0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como Trenza los 92.
0: En el episodio de hoy estamos celebrando prácticamente el Bicentenario a partir de que en la Ciudad de México ya se declaró de que el primero y 2 de noviembre, día oficial así del Día de Muertos, ahora sí lo vamos a festejar. Entonces quisimos traerles un episodio especial para hablar un poquito acerca de los orígenes de esta tradición, en qué consiste para el caso de las personas que lo celebran fuera de México, porque pues estamos conscientes de que esta tradición... No es nada más así específica de aquí de México, o sea, también se transforma y tiene sus variantes en otros países de Latinoamérica o también en otros países de, pues, Europa, por allá, otras regiones.
1: Y, pues, sí, de hecho, pues, eh, ese día, el 2 de noviembre, pues, en este caso, pues, vamos a entrar, pues, más en México, ¿no? Pues se celebra una de las...
0: Que, de hecho, este episodio va a salir el 2 de noviembre. ¿Va a salir justo el 2? ¿Sí? sí, justo el 2 de noviembre Ajá, estaba sacando cuentas Entonces, estamos celebrando Bicentenario, ¿eh? Porque fue el 2 de noviembre de 1821 Que ya dijeron si es, si es fiesta
1: Ahora sí, justo eh, Ajá. Ese día, bueno, este día Se celebró una de las festividades más importantes en, en México Si no es que, Lupita, tal vez la, la más importante, ¿no? El Día de Muertos y lejos pues de ser un día de tristeza se considera una celebración de la vida pues si algo nos enseña este día es que la vida continúa después de la muerte. Este pensamiento de la continuidad de la vida tiene raíces que se remontan a algunas de las civilizaciones más antiguas de México como la Olmeca, la zapoteca y la maya. Como mencionábamos el día de muertos se originó hace miles de años con esas civilizaciones que consideraban irrespetuoso el duelo por los muertos. Para estas culturas prehispánicas la muerte era pues como una fase natural en el continuo largo de la vida. Los muertos seguían siendo miembros de la comunidad que eran mantenidos vivos en la memoria y el espíritu y durante el día de muertos regresaban temporalmente a la tierra. Hay muchas maneras de honrar esta tradición, sin embargo la pieza central de la celebración es un altar u ofrenda y lejos de adornar más bien están destinados a dar la bienvenida a estos espíritus al reino de los vivos. Como tal, están llenos de ofrendas, agua para saciar la sed después de un largo viaje, comida, fotos de los familiares y una vela para cada pariente muerto. Si uno de los espíritus es un niño, es posible que encuentre pequeños juguetes en el altar. Las caléndulas son las flores principales que se utilizan para decorar el altar. Esparcidos de altar a la tumba, los pétalos de la caléndula guían a las almas errantes de regreso a su hogar de descanso. El humo del incienso, elaborado con resina de árbol, transmite alabanzas y oraciones y purifica el entorno del altar. Y bueno, aparte de lo que mencionamos, también hay unos elementos típicos que componen el, el pues ya altar como tal de muertos. Uno de ellos son las calaveras literarias. Calavera significa, pues, cráneo como tal, pero a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, la calavera se usó como para escribir poemas cortos y humorísticos, que a menudo eran epitafios sarcásticos de lápidas publicados en periódicos que se burlaban de los vivos. Estas calaveras literarias eventualmente se convirtieron en una parte popular de las celebraciones del Día de Muertos.
0: Y en tareas de la primaria.
1: Yo creo que a todos nos tocó hacer alguna calaverita y... <risa> Ay, es que era, era bien raro porque algunos estaban como que bien, bien cringy De que, no sé, <risa> incómodas
0: Pues las hacen los niños <risa>
1: No, espérate, para allá voy No, ah, güey, a mí me tocó hasta la prepa hacerlo, ¿no? Pero, o sea, sí me acuerdo que entre todas que estaban bien sarras, la neta, incluidas las mías Sí había unas mochilas, me acuerdo que era como que Ah, no mames, güey, te la aventaste, estuve bien chila, algún maestro, no sé Pero sí me acuerdo que en general mm -hmm. estaban culeronas
0: Cero talento para eso
1: otro elemento importante es la calavera catrina. Esta concepción empezó a principios del siglo XX. El caricaturista político y litógrafo mexicano José Guadalupe Posada realizó esta personificación de la muerte con un elegante atuento francés, con la intención de que fuera un comentario social sobre la emulación de la sofisticación europea de la sociedad mexicana. Todos somos calaveras. Una cita comúnmente atribuida a posada, significa pues, que también todos somos esqueletos. Debajo de todos nuestros adornos hechos por el hombre, pues al final de cuentas todos somos iguales. Viajar del mundo espiritual al de los vivos, pues debe ser bastante cansado y pues obviamente te va a dar hambre. Y por eso, qué mejor que te reciban con tu comida favorita. Además del platillo favorito que se suele tener siempre en el altar, el llamado pan de muerte, el pues... Pan dulce típico de esa celebración se hace a menudo con semillas de anís y se decora con huesos y calaveras hechas de masa. Bueno, no huesos como tal, sino la masa se acomoda como huesito, ¿no?
0: Le da la formita <risa> del hueso. Ajá, sí.
1: También las calaveras de azúcar son parte de la tradición que se remonta al siglo XVII, donde el arte del azúcar fue traído por los misioneros italianos. En cuanto a las bebidas, algunas que se suelen poner en el altar son eh, pulque, atole y chocolate caliente.
0: Ahorita que estabas mencionando el pan de muerto, me acordé de todas las monstruosidades que fueron creadas durante la pandemia. De que el pan de muerto relleno y el pan con concha dentro, El pan Wey, de muerto con no una concha adentro. Eso, eh,
1: eso fue en Mexicali, eh. el burgués Hizo una hamburguesa no, no. con pan de pan de muerto. Y fue así como que... ¿Por,
0: ¿Por qué? O sea, no lo entiendo.
1: Pues, no sé. O sea, la... a mí me gusta el pan de muerto y me gustan las hamburguesas. Pero juntas como que... No sé. Creo que no.
0: <risa> ¿Por qué no haríamos eso? Bueno, no sé. Hay muchas personas que dicen... Ah, pues para tener la experiencia de... De pues comértelo alguna
1: vez en la vida, ¿no? Pero yo la neta paso, no,
0: sí. no me gusta.
1: Yo, yo la verdad sí soy muy... Casi no me gusta experimentar, por ejemplo. Si voy a un lugar wow. y me gusta un chingo algo, eh, solo pedir lo mismo, pues... De repente sí es como que, bueno, pues... Alguna otra cosa, pero no me gusta, porque cu en cuanto a comida, ¿no? Sí, es como que si yo sé que me gusta esto y pido otra cosa para experimentar y no me gusta, me voy a emperrar. Porque es como que, ah, qué pendeja, hubiera pedido lo otro, ¿no? Pero pues hay gente Ajá, que es... Y
0: obviamente no vas a gastar más Exacto. pidiendo lo otro.
1: Yo creo que es de las cosas más culeras, güey. Cuando algo está caro y que está malo o pues que no te gusta, ¿no?
0: Es como la imagen esa de la cucarachita que está llorando comiéndose la hamburguesa. Que dice, cuando gastas, <ríe> <ríe> cuando gastas el poco dinero que tienes en comida y sabe feo. O sea, es horrible. Me ha pasado. Yo también, o sea, tengo como mis comidas seguras en ciertos lugares y es de voy y eso es lo que pido, ni necesito ver el menú. Y ya que me están diciendo, ay, es que tienes que probar este, qué yo, bueno, pídelo y me das. Ajá, ya si
1: me gusta, pues ya la siguiente. <ríe> y luego ya y veo. No me voy a quemar este Porque cartucho. Porque yo sí la
0: aplico así de que pido algo y, y es de que, ah, pues prueba de aquí si quieres, a ver si te gusta y ya luego lo pides. Pero si no les ofrezco, por favor, no agarren de mi comida Porque eso sí me molesta
1: mucho Joy doesn't share food Sí, ay, no
0: <risa> Mira, mira, o sea, no tengo problema Si me piden, así que, oye, te puedo agarrar Y yo, ah, claro, adelante Pero si nomás van de atascados <risa> A meter la mano a mi comida no. Uy, o sea, yo sí me enojo
1: No, de perdida es como que, oye, me das que de por sí Ya es como, no sé, ¿no?
0: O ya si no te gusta pedir, mínimo, ¡ay, qué bueno se sí, ve! Y ahí que en medio se te salga la varilla y ya es como que bueno, bueno, pues agarra, quiere. Pero así a la pelada nomás de meter la manota, pues la neta no.
1: Fair enough. Otro elemento importante son los disfraces. El que el Día de los Muertos sea considerado un día de celebración y fiesta, pues ahora sí que también parte de esta celebración, pues también hay diversión. Y por eso mucha gente suele pues eh, Disfrazarse de Catrinas, de calaveras O pues de algo representativo a ese día También es muy común Ver eh, pues en este Día de muertos el famoso Papel picado, que de hecho Yo creo que Pues no nomás lo vemos en ese día, sino Pues siempre, o sea Es como que bien común ir a algún Restaurante o no sé Y pues ver este tipo de Pues artesanía podría ser
0: es todo un arte, o sea, se avientan diseños bien complejos uh -huh. que figuras. Yo siempre así de, a ah, la bestia, eso en una playera o algo así.
1: Muy llamativo. Y pues, eh, uh -huh. pues el nombre describe perfectamente cómo está hecho, es decir, pues cortado o picado. El papel es colocado en varias capas y luego perforan las capas con distintas figuras y una vez terminado se colocan en distintos lugares, tanto como en Alcatares como en las calles en esta celebración.
0: Me acordé de en la primaria cuando nos ponían a hacer las decoraciones que para la revolución, la independencia, Día de Muertos, era de, y a ver, ¿quién va a trabajar con papel picado? Y yo así de, yo no, por favor, y yo hacía las cadenas así, las horribles, que
1: nada <risa> todo más, churidas,
0: así pues. como las os, así, no, o sea, que nada más pegas así como si fueran pulseras, y las pones así, <risa> como si fueran anillos, es todo lo que sabía hacer, y yo así como que, yo las pego estas, yo me encargo de esto, qué triste, y pues el Día de Muertos, como lo conocemos ahora, tiene raíces católicas, celtas y hasta romanas. Ya en otro episodio del podcast, cuando hablábamos sobre el origen de Halloween, que fue en la primera temporada, mencionamos que con la conquista y la conversión de distintos territorios al catolicismo, se mezclaron las creencias nativas con las cristianas y surgieron pues, las tradiciones actuales. En este caso, los católicos cristianos se apropiaron de los días y festividades del fin de año celta, el Samhain, y estas fueron mezcladas con la, con la festividad romana Feralia, que es de adoración a los muertos, y pues al llegar aquí, en tiempos de la conquista, la festividad de la víspera de todos los santos, sumadas a las tradiciones aztecas de celebración del retorno de las almas de los difuntos, resultaron en la celebración del Día de Muertos. La concepción prehispánica sobre la muerte involucraba la creencia de que las almas de los muertos necesitaban ser removidas de sus cuerpos, y esto era un proceso realizado por Tlaltecutli, la diosa de la tierra, quien se encargaba de arrancar el alma del cuerpo, devorar los restos, incluyendo la sangre, y luego debía parir, así tal cual un parto, parir el alma de la persona en el otro plano, para que pudiera iniciar su viaje hacia el Mictlán. Esta es la razón por la que los aztecas enterraban a los muertos para que pudieran ser devorados por esta deidad. El viaje que emprendía el alma para atravesar los distintos niveles del inframundo hasta llegar al noveno y último, el Mictlán, ahí los recibiría Mictlantecutli, el dios del Mictlán, y todo este viaje duraba cuatro años por lo que en cada aniversario luctuoso durante ese tiempo se colocaban ofrendas para el difunto que incluían comida, agua y cosas que pudiera necesitar para el viaje. Además de que cuando recién fallecía la persona, pues lo enterraban con todas estas cosas que más utilizaba, le ponían también un poquito de pues comida, todo lo que pudiera necesitar para emprender ese viaje. De hecho, para facilitar ese mismo viaje, o sea, de llegar hasta el inframundo, se enterraba con los difuntos a un solo escuintle, estos perritos preciosos que parece que están calvos. Pues son, los, son estos perritos los que conocen el camino hacia el otro Laredo. Aquí es importante mencionar de que los aztecas tenían la creencia de que si una persona maltrataba a los perritos, los choloscuintles no lo ayudarían a llegar al Mictlán y se quedarían vagando por siempre como espíritus errantes.
1: Lo menos que se merecen, Ojalá.
0: A pesar del sincretismo de esta tradición azteca con la española, hubo algunas costumbres que permanecieron, mientras que pues en estas tradiciones europeas solo festejaban la víspera de todos los santos, o sea, solamente el 1 o 2 de, de noviembre, los aztecas tenían distintos días para celebrar a las almas de los fallecidos. De hecho, no, no era que tuvieran fechas específicas así en el calendario, eran por temporadas. Por ejemplo, tenían el Micaihuitlontli, conocida también como fiesta de la muerte pequeña, para celebrar las almas de los infantes. Esta fiesta de hecho duraba aproximadamente como un mes. También tenían otras para las almas de los ahogados o de las personas que habían fallecido en muertes violentas. Estas fiestas estaban relacionadas con los distintos niveles del inframundo previos al Mictlán. También esto podemos observarlo en los días previos eh, a que se celebre el 2 de muertos, el 2 de muertos. Ay. Pues sí, ¿no? El 2 de noviembre, día de muertos. Sure. Pero bueno, podemos observarlo porque ya ven que es casi una semana solamente de celebraciones. Por ejemplo, el 28 de octubre se supone que regresan las almas de aquellos que tuvieron muertes violentas, repentinas o accidentales. El 29 de octubre regresan las almas de los ahogados y de toda aquella persona que haya muerto eh, y que estuviera relacionado con el agua. El 30 de octubre regresan las almas de los huérfanos, de los delincuentes y de todos aquellos que han sido olvidados. El 31, que es el mero Halloween, es para las almas que se encuentran en el limbo. El 1 de noviembre es para los infantes fallecidos y el 2 de noviembre es para los adultos en general. Todo esto, el hecho de que esté dividido en días, es entonces, bueno, está más relacionado entonces con nuestras raíces aztecas que con las tradiciones europeas. Eso sí fue algo que logró trascender o que logró permanecer, más bien dicho, como parte de nuestras tradiciones. Este día, al estar tan relacionado tanto con este lado espiritual y lo que hay en el más allá, no es extraño que sea un día en que algunas personas hayan presenciado algún fenómeno extraño que hasta pudieran catalogar de paranormal. Se supone que es eh, que en estos días es donde ese velo que separa pues, la realidad de los vivos con ese plano de los muertos, ajá, eh, a lo mejor no, no se cae totalmente, pero sí está como un poquito más delgado, entonces nos permite ver, escuchar ciertas cosas. Entonces, pues esto obviamente ha dado origen a un sinfín de historias, experiencias y, sobre todo, leyendas, que son las que les vamos a platicar nosotros ahorita. Vamos a comenzar con la de el hombre que no respetó el Día de los Difuntos. Este hombre no quería perder un solo día de trabajo en su parcela, así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de los Muertos, se dijo «No voy a perder mi tiempo en este día». Debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salía del monte y le decía Hijo, hijo, que... <risa> quiero comer unos tamales. <risa> Oye, soy yo. <risa> Es que creo que esa es mi frase, o sea, nada más quítenle lo de hijo, porque yo siempre es de, ay, cómo se me antojan unos, unos tamales. Siempre, ajá. Es de que, ay, unos tamales para desayunar. Yo identificaba a Mil, es en serio, ya que pues, yo me crucé, ¿no? Para el micplan, No se olviden de dejarme tamalitos, por favor. Tamalitos y café. Bueno, regresando a la leyenda. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que era la voz de su padre y de otros familiares que clamaban por las, ofre por las ofrendas que le había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa, Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendar a sus difuntos en el altar familiar. ¿Y por qué no los hizo él? Pero pues bueno, ¿no? Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando <ríe> las xinga. ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo, pero no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Y pues yo creo que se lo llevaron porque él no hizo los tamales y a él le correspondían. Y yo creo que esa es la verdadera enseñanza de esta leyenda. Esa es,
1: es como si fuera una fábula. Por esta es la moraleja.
0: Ándale por no querer participar si es trabajo de los dos es porque es por esta razón que en la huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos y que todos participen ¿eh? de esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre de hecho se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio y pues termina espantando también a los
1: perritos, los
0: perritos a los animalitos, a mí. <risa> también se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe de comprar y poner en el, en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Así que revisen a nombre de quién están las escrituras, muy importante. Solo digo. Pero yo, yo no sé, a ver si tú sabes, Lina, o si alguno, alguna de las personas que nos está escuchando sabe. ¿Qué pasa con la comida del altar o con las bebidas del altar? O sea, ¿se puede comer después o se tira la basura o qué se hace con ella? Ya se cargó con la vibra de los muertos y si te lo comes, pues
1: Según vas, yo Patricia.
0: Según yo no se debe de comer, güey. Pues no sé. Oye, no lo sé. O sea, lo no sé. lo digo porque me la haya comido en alguna ocasión, ¿verdad? <risa> Simplemente no sé qué se hace con ella.
1: Yo, bueno, las veces que me ha tocado hacer, pues en la escuela, ¿verdad? Pues siempre se tiraba. Ajá. Cuando recogíamos todo, pues. Pues no faltaba el güey ahí, pichi, que, ah, pues, Debe el pichi pan de muerto, ¿no? Y así, pero normalmente yo me acuerdo que tiramos todo.
0: No sé, estaría bueno que alguien... Es nos diferente
1: dijera, cuando es en cuatro, el, el panteón ah, sí porque saben. pues ahí sí se deja, pues... Ah, bueno, en el
0: panteón ahí ajá. se queda, ajá. Pero por ejemplo, si tú pones en tu casa un altarcito y pusiste la botella de tequila, eh, los tamalitos y así, obviamente ahí no los vas a dejar hasta que se pudran, ¿verdad? Pues el Pero tequila sí, ¿verdad? no sé no? si se tiran, pues... No sé. no sé, no sé, no sé qué hacer en ese, en ese contexto. Pero pues ahí denos ideas, díganos qué hacen ustedes. Si ustedes tiran las cosas del altar o si no ponen altar.
1: Pues mira, yo te digo, yo no soy tan eh, pues de celebrar ese día, pero tengo varios amigos que sí. Y me acuerdo, por ejemplo, de, de ir a la casa de un amigo... Eh, que pues falleció un, un hermano de él y Y me ha tocado wey, ver, ver el altar puesto este que te gusta en febrero o algo así o sea que lo pusieron en En noviembre pues desde noviembre ajá pues. y uh -huh. o sea todo con, todavía con incluso no comida como no sé un pinche pozole o algo así pero a lo mejor si le gustaban mucho no sé unas galletas pues ahí están no o no sé un, No sé, algún dulce o algo Pero como que cosas no perecederas eh, Y ahí duran A veces hasta el año güey Entonces te digo No sé, ahí este Si varía, te digo, un poco Este, pues dependiendo de la comida I don't know uh
0: -huh. Pues yo creo que sí
1: Y otra leyenda que encontramos Por ahí, se titula El que no creía en todos santos había un hombre que vivía solo Ya que su esposa había partido de este mundo Y al no querer continuar pues con lo que le quedaba de vida solo Se casó nuevamente con una mujer que era viuda también La viuda había heredado algunos bienes de su anterior esposo Bastantes marranos, cojolotes y gallinas Al llegar el día de muertos el hombre le dijo a su esposa No vas a matar nada, ni siquiera un pollo eh. Así nomás la vamos a pasar el día de los muertos no vamos a comprar nada, no hay dinero con que comprar, hay lo que hay. Además, ni es cierto que vienen todos los santos, los que ya se murieron. Porque a ver, ¿quién los ha visto? Si es cierto que vienen, nomás dicen, no es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están todos podridos?
0: Bien aferrado, ¿no?
1: <ríe> y le dijo a su mujer, si acaso voy a ir a cortar unos elotes y eso es lo que vas a guisar, si es que quieres poner ofrenda. El hombre se fue a su milpa y la mujer fue a cortar elotes, y los empezó a coser, y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminando el Día de Todos Santos, venía pues este hombre de regreso pues de su milpa a la casa, y ahí por donde pasaba había otro camino que era el del Campo Santo. En ese momento escuchó voces que hablaban preguntándose unos a otros qué cosas llevaban. Uno dijo, «Yo encontré mi casa muy bonita». «Traje mi ropa, mi pañuelo. ¿Y tú?» «Yo, me fue bien. Me dieron todo lo que ellos tienen». Y le preguntaron a otro, «¿Y a ti qué te dieron?» A lo que él respondió, «A mí no me dieron nada». Se escuchaba la voz llena de tristeza, bien que se podía ir que estaba llorando. Aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas estas palabras y se dio cuenta que el hombre era el que había sido el marido de su mujer. El hombre al escuchar y reconocer aquella voz, se marchó a su casa y al llegar le dijo a su mujer, pon a calentar el agua, vamos a matar al marrano. Y el marrano no. Pero qué culpa <ríe> tiene, ¿no? Pero cuál fue el mal que yo hice. <ríe> empezó a arreglar y adornar el altar. Al terminar, pues efectivamente mató al marrano. Su mujer empezó a moler e hizo tamales. Y luego, luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al siguiente día, el hombre no se levantaba. Y cuando lo fueron a ver, pues estaba muerto. La leyenda dice que fue porque no quiso que le pusieran la ofrenda al hombre. Y aunque después sí lo hizo, pues ya no le valió, pues ya se habían ido pues, de regreso a, al pues, más allá. no Y pues, historias como estas hay, hay muchas, ¿no? Así como decía Lupita, pues es... si de por sí siento que en México nos gusta mucho el... Pues las historias, vamos a decirle de alguna manera, ¿no? Pues también eh, en estas fechas como que todavía se presta más para que crezcan estas leyendas. Y pues todas tienen pues la misma enseñanza, ¿no? Que es pues respetar a nuestros muertos. Y bueno, aunque las costumbres particulares y la escala de las celebraciones del Día de Muertos continúan evolucionando con los años, el corazón de la festividad se ha mantenido igual durante miles de años. Es una ocasión perfecta para recordar y celebrar a aquellos que han partido de este mundo Mientras que al mismo tiempo retrata a la muerte de una manera pues un poco más positiva Y como parte natural de lo que significa el recorrido del ser humano Y pues te digo, yo no soy mucho como que de... No sé, hacer como que esta celebración como tal Pero a lo largo de, pues, del año sí suelo ir mucho al panteón este, A visitar a... a a mis seres queridos, ¿no? Eh, y si suelo, bueno, algo que suelo hacer mucho, ¿no? Y no me acuerdo si contigo, estaba platicando eso una vez, que sí suelo pensar yo mucho así como que, ah, pues, pues un día todos nos vamos a morir, ¿no? O, ah, pues eh, a lo mejor esta última vez que, que te miro a ti o que miro a, no sé, cuando veo a alguien, güey, como que no miro en mucho tiempo, como que algo es algo que se me viene... Como que mucho a la mente Y como que siempre estoy pensando cuando o se van a terminar las cosas Pues, y pues está Porque me dice una amiga, o sea, que culero Pero a la vez es como que, qué chilo Porque te hace como que más consciente de De lo que tienes ahorita, pues Y lo disfrutas más Pero esa
0: conciencia no está chila porque te genera Mucha ansiedad. miedo, mucha Ansiedad también, Sí, Ajá. pues es
1: lo que te digo, o sea, está culero Porque pues, que ganas de siempre Estar como que congojado pero a la vez, te digo, te, sí te obliga un poco a estar como que disfrutando lo que tienes ahorita, pues. Pero sí, no recomiendo, ¿eh?
0: <risa> no sé qué tanto puedas disfrutar con <risa> este tipo de pensamientos, pero pues ahí están.
1: Ese es el pedo, pues.
0: Eh, parafraseando a Elena Garro, ella decía que la muerte llega al mismo tiempo que llega el olvido. Y es cierto al final todos vamos a hacer recuerdos y mientras no olvidemos a, a nuestros seres queridos pues van a vivir entre nosotros siempre nos vamos a poder bueno, una vez que ya hayamos procesado la pérdida ¿no? nos vamos a poder reír de alguna anécdota vamos a atesorar alguna enseñanza algún consejo que nos dieron y mientras nosotros valoremos eso y lo tengamos con nosotros será como si esa persona todavía siguiera al menos en parte aquí no sé, así trato de verlo bueno, trato de verlo de esa manera porque también me preocupa mucho la, la cuestión de la muerte. Pero ahorita ya con las recomendaciones les platicaré un poquito más acerca de eso. Y hablando de recomendaciones, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
1: Yes. Eh, bueno, yo les quiero recomendar la película que se llama A Ghost Story del 2017. La película trata eh, pues, de una pareja joven que vive en Texas. El chico pues muere al inicio de la película Y su pues alma o espíritu Se materializa en una pues sábana Pues yo creo que la forma más común En que todos tenemos eh, pues en la mente Cuando pensamos en fantasmas, ¿no? Y pues su espíritu queda pues atado a la casa Pero con la maldición de no poder pues hablar con su pareja, ¿no? Esta película eh, pues a mí sí me gustó bastante porque pues siempre que pensamos en la vida más allá de la muerte es pues obviamente lo relacionamos a los fantasmas no creas o no este pues piensas pues qué es lo que pasa cuando pues nos morimos todos no esos espíritus que se quedan eh, atrapados y que pues son los culpables de pues las casas embrujadas no o que se dice que están embrujadas a veces demonios
0: pero continúa también <risa>
1: Pero el director pues tomó este concepto universal y le dio pues un nuevo sentido, ¿no? Entregando una historia llena de pues melancolía, aislamiento y pues soledad también Porque debe ser muy solitario ser un fantasma, ¿no? No sé si tengan amigos los fantasmas Y bueno, es que esta película sí, no sé si ya la habéis visto Lupita Pero... No se la suelo recomendar a muchas personas porque sí es lenta, o sea, sí, sí reconozco que es muy lenta, muy contemplativa y como que muchas personas pues les puede dar hueva pues, pero como que sí, sí le ponen atención y pues como que de verdad, eh, como que se meten en la, en la película o en lo que quiso darle tener el director. Creo yo que sí les puede gustar porque se me hizo como que una versión muy interesante como de vivir los duelos, ¿no? Y pues está en Netflix y no tienen pretexto porque está bien a la mano. Bueno, la última vez que chequé estaba en Netflix. Ahorita ya no sé por qué ves que cada rato están quitando cosas, pero estaba en Netflix.
0: Ojalá que siga cuando salga este episodio. Mi experiencia con esa película... Recuerdo que yo tenía muchas ganas de verla porque había mucho hype y por X oye no la había visto. Entonces la vi, de hecho, hasta que la subieron a Netflix. Y la comencé a ver y, o sea, en un principio fue así como que, ay, ya se murió el vato, pensé que iba a pasar algo más, o sea, antes de que, de que se muriera, ¿no? Pero fue una película en la que disfruté muchísimo del silencio. A mí no me molestan las películas contemplativas y me identifiqué un poco más con la morra, cómo procesaba el duelo, más que con el vato de siempre estar, estarla observando, pues que era hasta cierto punto creepy, ¿no? Pero fue llegar al final de la película y me acuerdo que yo estuve tan concentrada toda la película que no me di cuenta que cuando se acabó yo estaba llorando. Ah, no mames. O sea, no supe exactamente en qué en, momento, en qué, en qué punto sucede. Entonces es, obviamente no les vamos a decir qué es, ¿no? Pero esa escena final para mí fue tan, tan abrupta y... No sé, o sea, simplemente sentí un poco de frío porque pues prendió el aire acondicionado y me dio directo así de que en la cara y tenía lágrimas, o así sea, me di cuenta que estaba llorando porque no estaba sollozando, no estaba así de que berreando ni nada, o sea, fueron unas lágrimas genuinas de que, o sea, ni siquiera sentí cuando salieron, pero pues bueno, sí es una película muy bonita, pero sí, sí es bastante lenta. Bueno, en cuanto a lo que yo les quiero recomendar es el libro de Pet Sematary o Cementerio de Mascotas o Cementerio de Animales sea la versión que ustedes busquen de Stephen King y ya sé que lo he estado recomendando mucho esta temporada pero pues también los temas pues sí, pero se pero... prestan muchísimos y pues no, no manches, o sea, <risa> tiene más de 60 libros y como un millón de relatos alguno va a pegar y la neta son buenísimos, bueno a mí me gustan mucho pero pues en este caso Pet Sematary fue el primer libro que yo leí de Stephen King y probablemente fue el que me traumatizó con el tema de la muerte. Específicamente en el libro desarrollan muchísimo más las escenas relacionadas con los cuerpos y el proceso del duelo es muchísimo más terrible porque tú estás en la cabeza, en ese caso estás en la cabeza del padre, pero pues bueno, ya no les voy a adelantar más. De seguro ya vieron algunas de las adaptaciones que la verdad son muy buenas, pero en mi opinión no se compara con el desarrollo que tiene esta historia en el libro. La historia sigue a la familia Creed, quienes se mudan a las afueras de Maine para que Luis, el padre, trabaje como médico en el instituto local. Todo parece ir bien por un tiempo hasta que, eh, hasta incluso, o sea, consiguen hacerse amigos de su vecino Jude, quien jugará un papel decisivo en la tragedia que a esa familia. Aquí conoceremos un poco sobre la tribu de los Micmac y los rituales que tenían para enterrar a sus muertos, además de otras leyendas y entidades que cobran fuerza en esa región. En el libro se explora el miedo a la muerte, la pérdida, el duelo y la incertidumbre, el no saber qué hay más allá, si hay un más allá o si simplemente todo se acaba. Se explora un poco el terreno espiritual, pero de una forma personal, no tanto como en un plano físico. Probablemente, como les decía, ya vieron alguna de, la, de las adaptaciones, pero para mí toda esa angustia y el miedo que sientes al leer el, el libro es incomparable. Puedes percibir de primera mano esa influencia, o sea, por decirlo de alguna manera, ya sea destino o alguna, alguna entidad energética o no sé, eh, que es capaz de rondar la vida de las personas y tirar solo un poquito de los hilos para que todo, suceda, O sea, para que el caos se desate. A mí me gustó muchísimo incluso esta nueva adaptación que hicieron. Que yo sé que hay muchas... Como hicieron mucha controversia con las críticas. Porque mientras que a algunos no les gustaron los cambios que se hicieron. Con respecto a la adaptación. A la primera adaptación y al libro sobre todo. Creo yo que jugaron bastante bien con estos cambios. Como para sorprender a la audiencia. Al menos, o sea yo sí me sorprendí y lo disfruté bastante si van a ver las adaptaciones por favor denles la oportunidad a las adaptaciones no se claven tanto con que quieran que sea específicamente así como venía en el libro y pues dicho esto si leen el libro o ven alguna de las adaptaciones o si ven la, eh, la recomendación de Lina déjenos saberlo en nuestras redes sociales ya se la saben las Catrinas Podcast para todo Facebook Youtube Instagram no, gmail también las Catrinas Podcast y pues creo que por este episodio ya sería todo, muchas gracias por escucharnos, por compartir el podcast por dejarnos sus comentarios y también por darnos eh, recomendaciones para que podamos ver y leer
1: y pues nada, eh, cualquier eh, pues también recomendación que no quiera hacer de algún tema que quieran escuchar, pues igual también nos lo pueden mandar y lo llegamos, claro que sí y pues, nada. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye.